1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Katma değer katma değer katma değer diyoruz. Katma değerin peşinde bir de alternatif pazarlarda farklı ilişkiler kurmamız gerektiğinden bahsediyoruz. tabii tüm bunlar bir günde olmuyor. Oradaki talepleri oradaki beklentileri hatta belki de birlikte iş yapabilmenin yollarını oluşturmamız gerekiyor. E, bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin en kritik sektörlerinden biri hazır giyim ve moda. Ve moda dediğimizde de aslında orada tasarımdan e, sürdürülebilirliğe kadar birçok başlıkta beraberinde geliyor. Biz bugün başta bridge fashion olmak üzere alternatif pazarlar, moda, Hazır giyim sektörünü ve burada bozulan ezberleri biraz mercek altına alacağız. Hem de öyle bir tur yaptı ki az sonra lanse edeceğim konuğum. Hem orada nabzı hem potansiyeli hem belki de yapmamız gereken, çalışmamız gereken dersleri tespit etti. Kim bizlerle birlikte Nej Fashion kurucusu, multidisipliner tasarımcı Necla Güvenç bugün... İşte Bunu bu konuğu. Sayın Güvenç hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi burada kritik olan bence Bridge Fashion, oraya davetliyiz. Orayı özel açmak istiyorum. Hı hı. E, çünkü neler yapılabilir vesaire hepsini konuşalım ama ilk önce biraz değişimi anlatalım mı? Eskiden çok güzel üretimler yaparsınız, dünyaya giderdiniz. Bizim derdimiz şuydu, Ya bir türlü marka olamıyoruz. Marka olsak katma değeri elde edeceğiz. Şimdi iş orada da bitmiyor. Özgün tasarımlar, sürdürülebilirlik gibi gibi gibi birçok detay işin içine girdi. Birincisi bu fotoğraf nereye doğru gidiyor sektör açısından? Bir tasarımcı gözüyle baktığınızda belki buradan başlayalım.
2: Nereye doğru 2018 yılında aslında ilk adımları atıldı biliyorsunuz iklim zirvesinde Birleşmiş Milletler'in moda iklim eylem, eylem sözleşmesini gönüllü olarak markaların imzalaması ile birlikte aslında 2050 yılına kadar nötr karbon hedeflendi. 2030 yılına kadar da %30. Da ...bir iyileşme bekleniyor, öngörülüyor. öngörülüyor ve bütün altyapılar, faaliyetler bu anlamda aslında dünya çapında yenileniyor. Yeniye ve sürdürülebilir ekonomiye hizmet edebilmemiz için sürdürülebilir moda, hazır giyim, tekstille dünyada aslında var olmamızı sağlayacak bir şekilde.
1: Sürdürülebilirliği doğru anlıyor muyuz? Birazcık da orayı açalım çünkü biz iyi bir üreticiyiz. Şimdi o kesin ama galiba bu dönüşümü... Eğer tamamlayamazsak çok ciddi boşa düşeceğiz. Mesela çok gezdiniz bu ara işte Azerbaycan, Paris vesaire o kadar çok, Moskova o kadar çok var ki arka arkaya. Oradaki notlara baktığınızda tüketici veya tabii burada B2B işten bahsediyoruz. B2B'nin tüketicisinden bahsediyorum. Ne tip argümanlarla geliyor mesela? ...sizin oturduğunuz masaya ne diyorlar?
2: Şöyle ziyaretçiler, toptan alım yapanlar bu konuda daha bilinçliler. Bunu hem dünya moda ekonomisi aslında buraya doğru biraz ittiriyor. Çünkü baktığımızda bu yıl %65 gibi arama motorlarında sürdürülebilir modanın daha fazla arandığı... ...ve moda dergileri ve gazetelerde de %83 gibi bir oranla daha fazla yer aldığı gözüküyor. Sürdürülebilir markalar, moda tasarımı yapan markalar ise... %450 gibi bir aslında karlılık oranına sahip oldular. %450. %450. Müthiş. Bu hem yatırımcıları hem marka sahiplerini aslında tüketicilerin ihtiyaçlarını belirleme ve o yönde de eğilim göstermelerine sebep oldu. En büyük itici kavram burada aslında tüketiciler. Tüketicilerin hem markaları daha şeffaf bir şekilde araştırmaları sosyal sorumluluk projelerine, iklim ve çevreye olan duyarlılığına dikkat etmeleri. Markaları bu anlamda daha sorumlu hale getirdi. Tabii sadece markaların sorumluluğu değil aslında nihayet tüketicinin de sorumluluğu var bu anlamda. Çünkü kişi başına bir birey yılda 40 kilo aslında kıyafet tüketiyor.
1: 40 kilo? 40 Dünya 40 kilo. ortalaması bu mu?
2: Dünya ortalaması bu ve bir ürün aldığınız zaman aylık %75 gibi zaten atık haline geliyor. Bu atıkların ancak %2 ...geri dönüşebiliyor. O yüzden... ...hem çevreyi koruma adına... ...hem de dünyadaki bu... ...iklim kriziyle birlikte çevre sorumluluğuyla... ...nihayet tüketici de bilinçlendi. Bir ürünü aslında aldığı zaman... ...burada biraz nihayet tüketiciye de ben... ...seslenmek istiyorum. Çünkü bir ürünün üçte ikisi aslında karbonize olarak tüketicinin belirlediği bir karbonize ürünü satın aldıktan sonra sadece o ürünü dokuz ay daha fazla giyerek yüzde otuz bir aslında atıktan tasarruf sağlıyor ya, karbon
1: yani kullanat yapmazsa evet. yani kenara da atsa aynı şey kullanat yapmazsa Sadece ne kadar dediniz 9 ay, 9 ay daha fazla şey yapsa %30 karbonu azaltıyor. Tabii, tabii. Bence bu çok önemli ki orada baskı var diyorsunuz yani %80'lerde burada bence işin tasarımcı boyutuna bir bakalım. Şimdi bu tasarımcıların şunun altını çizeyim de bunların hiçbiri fazla konuşulmazken de zaten bu diye yola çıkan isimlerden birisiniz. Evet. O yüzden bütün süreci aşama aşama görüyorsunuz. Burada tasarımcıya ne rol düşüyor belki onu biraz açmak lazım.
2: Evet, 2001'de başladım yolculuğuma. Daha e, o zaman... E, esamesi okunmuyordu. E, esamesi ve sürdürülebilir e, ekonomi konuşuluyordu o zaman, moda da konuşulmuyordu. Ekolojik hareket adını verdim ve önce organik, sadece organik kullanarak çevreye yeteri kadar katkı sağlayamayacağımı anlayarak zaman içinde e, sürdürülebilir ve artık döngüsel modaya doğru bir evrilme oldu zaman içerisinde. Orada
1: ee, peki tasarım yaparken mesela... Tasarımcı mı belirler? Çünkü aslında orada hı hı. kullanılan kumaştan, dizayne kadar her şeyi sizler oluşturuyorsunuz. Evet. da galiba tasarımcılara çok görev düşüyor.
2: Tasarımcılara çok görev düşüyor. E, tasarımcı ile birlikte markalara görev düşüyor. Hı hı. Çünkü biz tasarımcılar kendi markalarımızı tasarlarken daha etkin ve daha kontrollü kendi isteğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Ama markalar içerisinde aktif olarak bulunan tasarımcılar markaların direktifleri doğrultusunda gerçekleştiriyorlar. Onun talepleri esas oluyor değil mi? Evet, onun talepleri esas oluyor. Ama markalar çok hassas bu konularda. Sadece biraz önce söylediğiniz gibi sürdürülebilir ama hangisi sürdürülebilir, nereye kadar, acaba e, sürdürülebilir moda mı? çevre etki modamı yoksa eko tasarım modamı döngüsel moda mı bunların aslında kendi içlerinde de ayrışıp uzmanlaştığı alanlar da var.
1: Hmm, oradan ihtisaslaşma başlayacak anladığım kadarıyla.
2: Evet, evet. Çünkü çevre etkin moda tasarım, tekstil tasarımı yaptığınız zaman çevrenin bütün şartlarını, insan ve doğa ve sürdürülebilirliğini, çevreye etkisini düşünerek tasarlıyorsunuz ürünü. Eko tasarım bir ürün hazırladığınızda e, önce o çevreyi ve onun fırsatlarını, toprak fırsatlarını, iklim fırsatlarını e, araştırıyorsunuz. Ve eko dengesini sağlayacak tasarımlarla hayat bulmaya çalışıyorsunuz. Döngüsel tasarıma geldiğimiz zaman sadece çevre, doğa etkisi değil, aynı zamanda inovasyonu da içine dahil ediyorsunuz. Ve pensepe kavramlarıyla birlikte daha teknolojik ve tamamen döngüsel, toprağa tekrar iade edilebilen... Tasarımlar gerçekleştirebiliyorsunuz.
1: Yani eskiden tasarımcı deyince tabii ki duygusal zekası fazla, yaratıcılığı fazla, işte çiziminden bakış açısına kadar farklı bir insan tipi tarif ederken şimdi bahsettikleriniz aslında işin içine mühendislik giriyor, evet. entelektüel birikim giriyor, trendleri takip etmek, tasarımcı kavramı da değişti galiba.
2: Aslında yani 2001'de de aynı söylemi söylüyordum. Nihayet şu anda daha yüksek sesle söyleyebiliyorum. Bu söylediğinize çok üzülüyordum. Sadece duygusal zeka... E, gerekli olması
1: Böyle bir algı vardı Böyle ama. bir
2: algı vardı. Aslında tasarım, yaratıcılık e, yüksek matematik zekası gerektirir. Çünkü sizin karşınızda bir problem vardır ve o problemini çözmeniz gerekli. Farklı disiplinlerle, farklı yaratıcı düşüncelerle, çapraz sorgularla problemi çözüp onu ortaya çıkartmanız gerekli. Bu da aslında disiplinler arası çalışma. Sizin
1: dediğiniz aslında işte multidisipliner evet. bu oluyor galiba. Evet. Evet. Buradan özellikle tasarım bölümlerinde okuyan öğrenci, ben bunu çok şahit olduğum için soruyorum size. E, ya benim matematik zekam fazla değil, ben <gülüyor> yaratıcılığımı <gülüyor> ön plana çıkarım. Hayır, mümkün değil. Yani galiba bütün disiplinleri aynı anda yönetecek bir kişi ancak tasarımcı olabiliyor.
2: Evet, aslında uzman kalanları farklı farklı olsa da, elbette bir konuda ekstra bir uzmanlığı olsa da muhakkak diğer disiplinlerle iletişim halinde olmalı. Onunla ilgili de bilgi donanım ve vizyona sahip olmalı ki, ekiple birlikte yaratıcılığı doğru çalıştırabilsin.
1: Peki şimdi minik bir araya gideceğim. Aranlardan mesela Paris'te bunları konuşuyor olmak nispeten daha alışıyor. sıradan. Evet, <gülüyor> alışık. Ama mesela işte Azerbaycan'da aynı şey oluyor. Brit şimdi Fashion Moskova'da evet. toplanıyor. Gündemler hep bu. Demek ki işin rengi değişiyor. Şimdi bu değişen rengi belki oradaki notlarımızın üzerinden hatta bence British Fashion'a davetli olmamız başlı başına ...konuşulması gereken bir başlık. Ama minik bir araya gidelim. Arın ardından işin bu boyutunu biraz açmak istiyorum. Ama ne zaman? Kısa bir ara. arın ardından Nash Fashion kurucusu, multidisipliner tasarımcı Necla Güvenç ile... ...işte bunu konuşalım diyeceğiz.
0: Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Neşe kurucusu, multidisipliner tasarımcı Necla Güvenç. Ee, aslında bütün bu dönüşümü, sürdürülebilirliği konuşurken moda ve hazır giyim üzerinden tabii ki tasarım eksenli. Ee, Alternatif pazarlara biraz açılmamız gerekiyor. Araya giderken söyledim. Yani Paris'ten yine notlarınızı alacağım. Zaten minik minik hatırlarsınız telefon bağlantılarıyla almıştık. Böyle sıcağı sıcağına yerinden atıyorum Paris'ten Azerbaycan neredeyse biz Necla mı takip ediyoruz. bu şekilde orada sıcağı sıcağına alıyoruz ama burada daha detaylı konuşabilme şansımız var. Şimdi dediğim gibi Paris'te bunların konuşuluyor olması Avrupa Birliği müktisabahatı açısından da son derece normal. Ama meseleyi işte Moskova'ya, Brist geneline veya işte Azerbaycan'a başka bir... Bir ülkeye gittiğinizde bir dakika diyorsunuz. Burada da konuşuluyorsa işin rengi değişiyor. Burada Brits Fashion Moskovadaki çok önemli bence. Ee, biraz o süreç nasıl işledi, nasıl bize özel davet geldi. Mesela o konuyla ilgili ilk önce bilgi almak isterim açıkçası.
2: Bu yıl ilk defa gerçekleşecek Kasım sonunda 28 Kasım Kia Aralık'ta.
1: Yakın da yani.
2: Çok yakın. Biz de ona hazırlıklarımızı devam ediyoruz. Brits Fashion Summit içinde hem moda defilelerin gerçekleştiği, B2B görüşmelerinin, fuar alanlarının olduğu. Bir yandan da konferansların, workshopların olduğu, aynı zamanda da moda film festivallerinde sergilendiği geniş bir organizasyon aslında. Yaklaşık yaklaşık aslında 31 ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. Türkiye davetli misafir ülke olarak Rus Moda Federasyonu'ndan davetli. İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'ne talep geliyor. Birliğimiz Moda Tasarımcılar Derneği ile ...yaptığı çalışmayla ortak bir... ...Türkiye'deki tasarımcıların... ...çalışmalarıyla ilgili bir dosya hazırlanıp... ...gönderiliyor. Rus Moda Federasyonu'nun... ...Moda Tasarımcıları Derneği'nin... ...aynı zamanda İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon... ...İhracatçılar Birliği'nin seçimiyle... ...iki tane, iki tasarımcıyı... ...davet ediyorlar. Biz misafir olarak... ...katılacağız. Bir ben katılıyorum... ...bir yandan başlangıçtan... ...geri dönüşüme ve... ...markaların ürünlerini sadece... ...doğum aşamasında değil, aynı zamanda ölüm aşımalarını da düşünmeleri gerektirdiği, olumsuz çevresel etkilerden uzak, sürdürülebilir, döngüsel bir moda, böyle bir dünya nasıl gerçekleşir başlığıyla bir konuşmam, katılımım olacak. Aynı zamanda Arzu Kaprol'ün de bir konuşması hmm,
1: çok kıymetli.
2: Çok çok sevgili arkadaşım, onun da bir çatışmasıyla katılacağını biliyorum. Heyecanlıyız. Bizim için tabii ki çok güzel. Türkiye misafir ülke olması, Moda Federasyonu'nun böyle bir seçkiyle bizi misafir etmesi. Heyecanlandırıcı
1: bu özellikle önümüzdeki süreçte alternatif pazarlar konuşurken Bridge bölgesi adına Türk hazır giyimi açısından da enteresan bir hamle olabilir. Ne anlatacaksınız onlara? Birazcık <gülüyor> e, <gülüyor> herkesten önce biz dinleyelim. <gülüyor>
2: Aslında Türkiye olarak şanslıyız. O yüzden bizim anlatacağımız çok hikayelerimiz var. Hı hı. Çünkü hem sürdürülebilir modada, yalın yönetimde dünya liderleri arasındayız. En hızlı gelişen, geliştiren ve bu sürdürülebilir ekonomiye en hızlı dönebilen ülkeyiz. O yüzden anlatacak çok hikayemiz var. Kendi kültür değerlerimiz ve aslında bunları dünyaya nasıl açabildiğimiz. Hem bireysel başarılarımız var, hem bölgesel başarılarımız var. Kendi değerlerimizle çıkarttığımızda. Estamos... Mesela bir kutnea, bezimiz var. Hı hı. Bu tür değerlerimiz e, inovasyon, teknoloji ve daha önce de konuşmuştuk endüstri 4.0 ama biz toplum 5.0 diye daha çok yol almaya i̇nsan e, çalışıyoruz. insan temelli. Bunlardan bahsetmeye gayret edeceğim. Ülkemizdeki bu konuyla ilgili gelişimlerden, yatırımlardan ve modanın bu konuda ne kadar hassas olduğu, ülkemizin de bu konuda inançlı bir şekilde yoğun çalıştığından bahsedeceğim. Hikaye biz çok aslında. Tasarlarken doğumdan ölüme ve tekrar doğuma döngüsel tasarım Anadolu topraklarından çok hikayemiz var.
1: Aslında gerçekten Anadolu bu konuyla ilgili bir cennet. Bir de mesela birçok sektörde sıkıntılarımız olabiliyor ama tekstil hazır giyim acayip bir sektör. Yani bizim bu konuda aniden agresif bir şekilde uyum sağlayabiliyoruz. Hemen motive oluyoruz. Evet. Uyduruyoruz kendimizi vesaire. Çok dinamik. Yani Türkiye'nin bence... Çok... En özel ve incelenmesi gereken sektörlerinden biri. E, bu açıdan baktığımızda o pazarda şanslı mıyız doğru işleri yaparsak?
2: Şanslıyız. Sizin de söylediğiniz gibi ve çok hızlı hareket edebiliyoruz. Deneyimlerimiz önce üretmeyi öğrendik ve üretim konusunda uzmanız. Markalaşma yolunda hala devam ediyoruz. Bu birikimimizi yansıttığımız zaman
1: gerisi kolay. Gerisi kolay. Ama galiba orada yine de tasarımı özel önem vermek gerekiyor.
2: Burada sanki
1: bu şahsi fikrinizi merak ediyorum. Evet markalaşma ile ilgili devam edelim dedim ama sanki bu değerlerle doğru ürünleri tasarlar ve sunarsak markalaşma sürecimiz biraz daha hızlanacak ve netleşecek gibi geliyor bana. Bu açıdan baktığınızda sektörün daha fazla tasarım konuşuyor olması önemli değil mi?
2: Önemli. Şu anda sadece moda endüstrisinde değil. Aslında bütün endüstrilerde tasarım çok ön planda ve yaratıcı endüstriler o anlamda çok ön planda. Tasarımın değeri her geçen gün katma değer kattıkça artıyor.
1: Moskova nasıl bir yer? Daha önce de gittiniz yani bu açıdan baktığınızda.
2: Moskova yaklaşık bir buçuk ay önce yine bir Hı-hı. fuar ve organizasyon için oradaydım. Daha önce de bulundum. Hı hı. İlk defa böyle bir organizasyonda bulunacağım. Gerçi ilki gerçekleşiyor. Nasıl bir yer? Özellikle geniş sektörel
1: anlamda tabii. Evet.
2: Çok geniş ve büyük bir ülke. Bu anlamda moda ve tekstil konusunda heyecanlı bir ülke. Şu ana kadar ki iletişimlerimiz Rusya hep Türkiye'ye doğru baktı. Ve Türkiye'den tasarımlar aldı. Ülke ilişkilerimiz, ticari ilişkilerimiz bu anlamda çok destekliyor. Büyük bir pazar. En son katıldığım fuarda yine Türklerin alanı yüksek alandı. Ki bu yıl katıldığım fuarlarda en büyük gurur verici. Türklerin ya birinci ya da ikinci sırada yer alması sure. fuarlarda. Bu da aslında Türkiye'nin ihracata, yurt dışına, uluslararası ticarete... Ne kadar yatırım yaptığı, ne kadar yönlendiği, bu anlamda da teşvikler ve ihracatlar da destekleniyor. Bunun da aslında birazcık meyvelerini toplamaya başlayacağız. Yani 2000 şöyle bir fuarlara baktığımız zaman, 2022 biraz toparlanma yılıydı, pandemi sonrası toparlanma. 2023 biraz global istikrarsızlık ve paydaşların üzerine de çok baskının olduğu bir dönemdi. Ki bu paydaşlar topraktan ip ipliğe elyaf'a dokumaya konfeksiyona kadar her paydaşta bir ekonomik ve kriz baskısı var. 2024'ün başını daha çok sektör yatırım, yenilenme, değişim gibi değerlendiriyor. Ama 2024'ün ikinci yarısında bu yatırımların geri döneceği ve özellikle fuarlarla ilgili daha iyi bir vizyonun olacağı tahmin ediliyor verilere göre.
1: Yani aslında bu çalıştığımız dersin meyvelerini 2024'ün ikinci yarısından itibaren aslında. görmeye başlayacağız evet. öyle anlaşılıyor. Evet. Orada e, bu Paris için de geçerli. Ama hani Moskova'dan başladık Moskova'da. şey vardır ya mesela bir konuşma yaparsınız sonra yanınıza gelirler. Ya da standtasınızdır gelenler bir şeyler sorarlar. Orada soruları biraz mercek altına alalım mı? Gelip neyi soruyorlar?
2: Önce koleksiyonun e, malzemelerine dokunuyorlar.
1: Demek ki bu iş dijital bir yere kadar oluyor. Elleyecek illa. Muhakkak
2: elleyecek. Önce koleksiyonu görüyor. İlk tasarımı beğendikten sonra ilk yaptığı kumaşına aksesuarına ve onun içeriğine, hikayesine. Moskova'da e, beni şaşırtan sürdürülebilir modayı konuşuyoruz ama sizin de söylediğiniz gibi Avrupa'da bunu konuşmak ya da Türkiye'de konuşmak doğal oluyor Doğal oluyor ama Rusya'da gelen taleplerin kumaşlarla ilgili bilgi talep etmesi ve bütün detaylarını dinliyor olmaları, özellikle de soruyor olmaları mesela beni çok etkiledi. Benim de Moskova'da beklediğim bir Reaksiyon yaklaşım idi. değildi.
1: Sorguluyor, yani sürdürülebilirlik anlamı da mı evet,
2: evet evet mesela en çok sordukları kumaş malzemesini mesela bu kumaş epeksi çok güzel yumuşak ama hava geçiriyor mu? En hmm. çok hava geçirip geçirmediğini soruyorlar ya da terlitiyor mu? E, nefes alıyor mu? En çok sordukları soru aslında o. Tabi sorduğu zaman da hikayesini anlatıyoruz kumaşın hikayesini. Anlattığımız zaman da çok etkileniyor. Sürdürülebilir olması aslında birinci sıra şu anda talepler.
1: 2001'de yola çıkarken bu mı? <gülüyor> yani tabii ki bir şeye inanarak yola çıkmışsınız ama o zaman için baktığınızda hani çok aykırı bir düşünce aykırı. değil mi yani? Bu mı tahmin ediyor muydunuz işlerin bu noktaya bu kadar hızlı gelebileceğini?
2: Ben kendimden yola çıktım aslında. Çünkü benim doğal olmayan ürüne alerjim var. Ve benim gibi başka bireylerine olduğunu da karşılaşıyorum ya da tahmin ediyorum. Ya da siz kendiniz düşünün doğal olmayan bir ürün giydiğiniz zaman mesela vücudunuzda elektriklenme olur. <gülüyor> Aşırı bir terleme olur. Kalbiniz daha hızlı atar. Bunun hepsi aslında vücudunuzun topraklama yapamayışından dolayı vücudunuza verdiği bir etki. Doğal bir ürün giyip deneyimlediğiniz zaman sonra ondan vazgeçmeniz mümkün değil. Onun o konforunu aldıktan sonra hayatınızı o şekilde yönlendirmek istiyorsunuz. 2001'de ilk çıktığım zaman bu hikayeyle yola çıktım aslında. Organik tasarımlar evet zordu. Kolay tarafı da vardı. Türkiye Tamam dünya lideri ancak tamamen ihracat çalışıyor ve Türkiye'de ulusal pazara da bu anlamda da aslında katkı sağlayamıyor. Ne yaptım? Türkiye'deki bu üreticilerle bir araya geldim ve hayallerimi anlattım. Böyle bir yolculuğa çıkacağım. Neş yolculuğu.
1: Durun orada o hayalleri anlattıktan sonraki reaksiyonla bugün konuşulanları birazcık mukayese edelim ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından çünkü o dönüşümü olduğu gibi anlatacaktır bence bu mukayese ama minik bir ara. Aranın ardından Neş Fashion kurucusu, multidisipliner tasarımcı
0: Nejla Güvenç'te işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım
1: demeye devam ediyoruz efendim. Neşe Fashion kurucusu, multidisipliner tasarımcı Necla Güvenç bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Güvenç araya gitmeden önce bütün bu dönüşümü konuşurken 2001'e atıfta bulunmuştum. Dediniz ki 2001 yılında o zaman iş dünyasına gittiğimde bunları anlattığımda dedim, virgül attım ben. Ne diyorlardı? Bugün ne diyorlar? Hadi burayı açalım. Gelişime en güzel gösteren bu bence.
2: Gittiğim firmalar çok seçim yapıp araştırarak gittim ve çok iyi karşıladılar. Bununla ilgili projelerime destek oldular. Ben de desteklerinin ne mümkün olduğu kadar onlara destek olarak da projelerde yer almaya özen gösterdim. Neler yaptık? Yeni kumaşlar geliştirdik. Yeni teknikler geliştirdik. Teknoloji, atık programları da geliştirdik. Bununla ilgili de ...dünya markalarına koleksiyon hazırladık. Bir yandan da nejin tasarımları için, yaratımı için yine destek oldular. Önce 3-4 firmayla, üreticiyle başladık ki bunlar da dünya lideriydi. E zaman içerisinde ekolojik harekete başka üreticiler katılmaya başladı.
1: Muhtemelen o 3-4 firmaya da ne yapıyor bunlar diye bakıyorlardır o zaman. Ya yani Çok öngörülermiş.
2: Evet aslında dünyada da ilk ya da ikinci bu anlamda ve hatta dünyada... 7 tane yılın yönetiminde yönetilen firma var. Ve bunların 4'ü Türkiye'de. Ha, müthiş işte. E, o yüzden tabii ki hem uluslararası ticaret yapabiliyor olmamız, teksil konusunda deneyimli olmamız ve sürekli de yatırım yapıyor olmamız bu konuda bizim lider olmamızı sağladı. Ama Türkiye'de bir organik, bir sürdürülebilir marka yoktu. O. Bunlar da bana inandılar ve hareket böyle başladı. Sonra yurt dışından katılım sağlandı. Geçen yıl biliyorsunuz Çin bambu ile yaptığımız bir işbirliği oldu. Çin devleti bambu üretimini yüzde 97'si gibi bir rakamı dünyada üretiyor ve tasarımları trendler için her yılda bir tasarım anlaşma yapıyor. 2023 tasarım anlaşmasını gerçekleştirdik ve bambu koleksiyonunda. Bizim dokunuşlarımız bir Türk tasarımı ekibi ve organizasyonu yer almış oldu. Hazır oraya
1: atıfta bulunmuşken, 2023'ün de sonuna gelirken nasıl orada performans?
2: Orada biliyorsunuz bir Şangay'da gerçekleştirdik. Hı. Defile ben ona katılamadım. Daha sonra önce aslında İstanbul'da gerçekleştirdik. Daha sonra da Paris'de Premier Vizyon'da Hı. gerçekleştirdik. Çok güzel, yaklaşımlar çok güzel. Sunumlarımız ve geri dönüşleri güzel. Türkiye'de de bambu kullanımı arttı. Aslına bakarsanız ölçekleri arttı. Bu anlamda iki ülkenin işbirliği de gayet iyi.
1: Müthiş. O bence bir marka değeri de yaratacaklar. Özellikle bu Blitz toplantısında bence o <gülüyor> bir artı olarak gelecektir önümüze. Yani çünkü orada bir Türk performansı var ve bu gözlenecektir. Peki yine madem Türk performansı dedim bir başka yere Değil. gidelim. Çünkü yakın zamanda bir de mesela Azerbaycan'a gittiniz. Hı hı. Azerbaycan'daki çok özel bir toplantı çünkü yani bu tabii ki her yerdeki toplantı özeldir ama oradaki meseleye baktığımızda şu başlığı birebir okumak istiyorum. Kültür ve yaratıcı sanayi alanında Türk devletlerinin işbirliği perspektifleri. Yani <gülüyor> <gülüyor> müthiş. Evet. B- bence bu çok ideal bir konu. Ve çünkü burada çok büyük işbirlikleri yapabiliriz. Kültürel birlikteliğimiz var en önemlisi. Biraz Azerbaycan'ı ve oradaki toplantıyı anlatabilir misiniz
2: Tabii aslında Türk Soy Kültür Bakanları Daimi Konseyi toplantısı da aynı anda gerçekleşti. Bir yandan da Türk Dünyası Kültür Forumu gerçekleşti. Ben oraya aslında TOP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Kredi ve Meclisi Başkan yardımcısı olarak katılım sağladım. Yaratıcı Endüstriler Destek Programı açıklandı. Aslında yeni bir program oluşturulmaya çalışıyor. 2023 yılında başlayıp 2030'a kadar planlanmış Yaratıcı Türk Girişimi Fonu oluşturuluyor. Önce yaratıcı endüstrileri yükseltmek, kültürler arası iletişimi sağlamak, kültürel ve miras değerlerimizi korumak, eğitimi geliştirmek ve... Yaratıcı endüstrileri besleyecek şekilde uluslararası işbirlikleri yapabilmek. Önce Türk soy, Türk devletleri. Bu arada Türkçe şey konuşan ve Türk toplumu olarak dünyada beşinci sıradayız aslında. Hem Türkçe konuşabilen hem de Türk soyudan yayılmış olarak büyük bir kitleyiz aslında. Ortak kültür değerlerimiz var sizin bahsettiğiniz gibi. Birlikte geliştirebileceğimiz. Bunları aslında çağdaş forma nasıl getirebiliriz?
1: Kritik nokta bu zaten. Asıl
2: nokta. Nokta bu toplantılarında merkezi aslında buydu çağdaş sanat çağdaş sanatın tanımı yaratıcı endüstriler yaratıcı girişimcilik ve bir yandan fon fırsatları açıklandı hem sınırlar hem de sınır ötesi gerçekleşecek çünkü sadece birbirimize sanatımızı endüstrimizi anlatmak değil burada mesele dünyaya anlatmak, anlatmak e, asıl mesele o yüzden ortak çalışma grupları planlayıp bununla ilgili hem deneyim paylaşımı hem bir yandan da eğitim, dijital dönüşüm, sanat yönetmenliği, yaratıcı girişimlik öğrenci değişim programları, a oluşturma, veri toplama ve ortak finansla birlikte hareket edebilme projeleri konuşuldu. Paydaşlar Türk devlet hükümetleri, kültürel ve miras kurumları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sanatçılar. Yaratıcılar ve eğitim kurumları, ortaklaşa gelişen proje, projeler e, Yaratıcı Türk Girişim Fonu altında fonlanacak uluslararası arenada. Neler var? Öncelikle e, müzik, e, sinema, e, moda, dijital sanat, oyun ve film öncelikler içerisinde. Oyun diğer. da var. Oyun da var çünkü hem dijital sanatta ve oyunda biraz koltuklarımız kabarıyor biliyorsunuz. Dijital sanatta bir Refik Anadolu'muz var ki dünya bizi ne mutlu bize birlikte anıyor. Dünya alkışlıyor. Evet evet dünya alkışlıyor. Oyun sektöründe de biliyorsunuz ki Avrupa'da en büyük ikinci yatırımı İstanbul aldı. Ve unicornlarımız yine oyun sektöründen çıkıyor. Dizi sektörüne ve film sektörüne geldiğimizde gitmeden önce biraz araştırmalarımı toparladım ve o zaman öğrendim ve fark ettim ve yine çok mutlu oldum dizilerde dünya sıralamasında e, yabancı dilde olan sıralamada birinci sıradayız ve bir 12 dizimiz yüzde 94 gibi bir rating aldı dünyada ilk ona girdiği izlenim konusunda yine aldığımız ödüller festivallerden aldığımız ödüllerle son dönemde bu konuda çok güzel sesler çıkartıyoruz. Ve şöyle bir deyim oluşmuş aslında. Türk iş Dizi. Evet, konuşurken artık Türk iş Dizi. Markalaşmış, e, markalaşmış da yani. Markalaşmış. Yeni bir metot oluşmuş. Türk Draması. Çok enteresan. Evet, ben hazırlık yapmadan önce biraz araştırma yaptım. İlgili bakanlıklardan da bilgiler rica ettim ve platformlardan da yetkililerden de bilgiler aldım. Bu doğrultuda ben çok mutlu oldum açıkçası. Türk iş Dizi ve Türk Draması yükselişte. Bu yükseliş platform Onların da dikkatini çekiyor ve aslında Türkiye'ye bu anlamda plato yatırımları planlanıyor bu yıl içerisinde. Ee, bakın bu da,
1: niye önemli buradan açayım. Hollywood ve Amerikan endüstrisi bakın sektörler üstü diyorum. Nasıl sonuç verdiğini düşünürseniz Türkiye burada yaratıcı yani dizi, film neyse orayı doğru kullanarak birçok sektörünü aslında dünyaya anlatabilir. Bu açıdan çok evet, önemli bu söylediğiniz evet. şey.
2: Orada farklı kılan, bizi diğerlerinden ayıran bir, kültürün çok içinde olması. iki gerçek hayatlara çok fazla dokunuluyor olması. Ve özel, özgün senaryoların olması.
1: Müthiş. Burada bir şey daha açalım. Bir üç dakikam var ama bunu da konuşmasam için. Şimdi oyun dediniz, hazır giyim dediniz. Metaverse diye bir şey geliyor. Şimdi burada eğer oyunda iyiseniz. Mesela Meteorist mağazaları olacak. Evet. Orada hazır giyimciler ürünlerini satacaklar. Evet. Belki markalaşma burada. Şimdi burada da bu Azerbaycan'daki toplantı
2: bunlar da gündeme geldi mi? Bunlar konuşuldu mu? Tabii tabii konuşuldu. Konuşuldu. Yaklaşık bir beş günlük bir programdı. Sabah 9'da başlayıp akşam yediye kadar süren çalışmalar vardı. Bütün yaratıcı endüstriler tek tek değerlendirildi. Tek tek tartışıldı. Özellikle de Azerbaycan ya da Türk soyunda ilgisini çeken bir alan. çünkü biz genç bir ülkeyiz. Aynen öyle. Ve şu anda da diğer Türk soy ülkelerimiz de öyle e, genç bir ülke ve Onları da heyecanlandıran aslında gençliğin bu potansiyelini yönlendirebilmek ve geliştirebilmek. Bir yolculuğa
1: çıkmışız ve bu yolculuk bence iyi gidiyor. Yani şimdi bakıyorum işte Briz, Azerbaycan'daki Türk devletlerinin bir araya gelmesi, bunları tartışması.
2: Paris çıkartması. Paris
1: çıkartması, Çin'deki bence hamle hepsini alta alta koyduğumuzda aslında Türkiye bir kapıya geldi. Evet, evet. Yani zaten moda ve hazır giyim konuşuyorsak iyi bir yerde yani dünya 5 beş, ilk beşin içerisinde bir sektörümüzü ilk defa galiba çok daha markalaşan ve ön plana çıkaran bir sürece doğru gidiyoruz tasarım odaklı. Evet. O zaman buradan bir, bir dakikada şunun yanıtını alıp öyle veda edeyim size. 2001 yılında kimse bunları konuşmazken bununla yola çıkmış bir Necla Güvenç, Nejfey. <gülüyor> 2023 yılında 20 sene sonrası için ne hayal ediyor?
2: onun içinde aslında bir çalışmam var. 3000 bin yılına kadar diye bir çalışmam var aslında. On yılda bir neler olabilir, neler gelişebilir. Hayal etmek biliyorsunuz hayal edebildiğiniz sürece Kesinlikle. varsınız. Çok bir teknolojik gelişimler çok fazla devam edecek. Buna ihtiyacımız da var. Artık hayatımızın içinde önemli olan bir iletişim sağlayabilmek ve onu hayatımızda doğru kullanabilmek. Ama doğaya dönüş ya da sürdürülebilir insan var olduğu sürece devam ettiği sürece. Önce insan dediği sürece ki bunu demeliyiz önce insan dersek aslında çevre ve doğa e, o yüzden hızlı tüketiminin giderek azaldığı yavaş tüketimin yavaş modanın olduğu sessiz lükslerin olduğu ve daha döngüsel düşünebilir bir alışveriş kavramının üretme kavramının olduğu bir yeni yıllar yüzyıllar gelecek alışkanlıklarımız değişti daha da değişecek. Çok bilinçlendik, artık düşünerek hareket ediyoruz, daha fazla düşüneceğiz. Artık alırken ürünü sadece onu sürdürülebilir yok etmeyi değil, o ürün tasarlanırken geçirdiği bütün evrileri ve aslında buna gerçekten ihtiyacımız var mı? Almak için. Almak için. Aldıktan sonra da gerçekten doğru kullanıyor muyuz? Peki kullandık bitti, atığımızı e, uygun bir şekilde Atabiliyor muyuz? Önemli olan kavramlar bu olacak bunlar diye düşünüyorum.
1: Ezberleri bozuyor tabii. En şey şey daha çok konuşmam gereken soruyu da sonda sormuşum. Bir gün bu 3000 yılına kadarı özellikle konuşmak isterim. Sadece bunu konuşmak isterim. Çünkü e, bütün bu süreç içerisinde sürdürülebilirliğin sadece kavramsal olarak adının geçtiği e, bir dönemde bir dakika modada bunu yapmamız lazım diye yola çıkan bir ismin 2023 yılında 3000 yılına kadarki olası projeksiyonunu aslında konuşmak isterim. Ama en azından ipuçlarını aldık. E, Sayın Güvenç çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Var <gülüyor> olunuz. Efendim <gülüyor> biz bugün aslında altern- bir tarafta alternatif pazarlar, moda, hazır giyim sektörü, e, bridge e, fashion... Ee, Azerbaycan'daki toplantı Paris çıkarması onun üzerine Çin'deki mesele, dönüşüm, koca bir sektörün aslında nereye doğru evrildiğine dair tasarım odaklı bir bakış açısını sizlerle paylaştırdık. Buradan aslında her sektör kendine bir şey çıkarabilir. Çünkü belki nüanslar olacaktır ama genel gidişat değişmeyecektir. Biz bugün detayları Necdet Fashion kurucusu, multidisipliner tasarımcı Necla Güvenç de sizler için konuştuk. Her zamanki iyi bitirelim.
0: İşinizi konuşun işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım hoşça kalın efendim